0: Välkomna till Vacancy podcast. Det här är det 36:e avsnittet. Jag heter Erik Nyström och jag heter Magnus Johansson. Det här är det andra delen av många i våren Charles Bronson Special eller vad vi ska kalla det för Varet, eh, 2013 skulle vara ha varit Charles Bronson år.
1: Ja precis, jag tänkte på en grej Från förra avsnittet, jag vet inte om Jag har sagt det, podcast eller inte Jag vet <laughs> att jag har sagt det till dig Och ja, just nu så sitter vi hemma hos mig Och i förra avsnittet så tänkte jag På ett ä, namn i Creditslistan på, på en av Filmerna där som var Jill Ireland som jag så här, åh men vart, vart, vart Tusen känner jag än det det härifrån Och äh, jag, jag till. Så Saken hör då att när jag sitter och podcastar eller sitter vid datorn hemma helt enkelt så har jag fyra eh, små tavlor med såna här Ja, lob ja precis eh, från några filmer. Och Jill Irlands namn finns på ett av de här korten så det var kanske inte, det var närmare än vad jag, Men jag kunde se helt enkelt vart jag kände igen här namnet ifrån.
0: Och det är ju då fortfarande Charles Bronsons fru. Just det. Tror jag, vi konstaterade i något av, inför någon av filmerna. Mm. Eh, men i det här avsnittet så har vi sett eh,
1: ja, två till Charles Bronson filmer. Ena är eh, Honor Among Thieves, Thieves från 1968.
0: Med den franska titeln
1: Adieu Lamy. Mm. Och på IMDB heter den Farewell, Farewell Friend. Precis. Vilket då... En direkt översättning, gissa jag. Mm. Så har vi sett The Evil That Men Do från
0: 1984. Vi kommer att prata om dem i kronologisk ordning som vi väl vanligtvis gör. Så vi börjar alltså med Honor Among Thieves från 1968. När vi skulle sätta ihop det här andra avsnittet så följde det så att vi valde i princip en film var. Även om du minns det, det var ett tag sedan ja. Vi bestämde det här Och då sa jag, hade jag hittat den här På hans, eh, Charles Bronsons Resumé och så bara, jag vill se Honor Among Thieves mm. För att det var en film jag inte hade sett tidigare Och jag tyckte det skulle vara spännande och du valde den andra mm. Det här är en En slags heistfilm egentligen mm. eh, Med Charles Bronson Och eh, den franska Hunken, Alain Delon, i huvudrollerna. De spelar två soldater som mucka från det militära alldeles i inledningen. De skiljs väl inte riktigt åt som, som, som vänner. Eh, inte långt senare stöter de på varandra igen när eh, Alain Delons karaktär har blivit rekryterad av en kvinna att göra ett litet inbrott, på eh, bryta sig in i ett, i ett kassaskåp nere i en källare. På, Företaget där de jobbar. Och eh, Charles Bronsons karaktär är en eh, sorglös skojare som bara råkar få syn på honom. Och helt plötsligt befinner de sig instängda nere i källaren där över en lång helg. Och eh, både vill in i ett kassaskåp och ut ur ett hus. Ja,
1: precis. Charles Bronson spelar ju någon. Ja, precis. Någon slags kyver eh, redan. Ja. Eller han är. är... Definitivt driven av pengar Även i, i det militära Låter det som i början mm. Filmen börjar ganska mysigt Med att, att man inte riktigt vet vart den Är på väg men den börjar med att Han försöker verkligen rekrytera den här Doktorn kan vi väl kalla för han är ju läkare Ja precis, doktorn för Någon slags operation i, mm. I något land där han behöver Ett specifikt team Och tror att han ska passa Passa in där, så han följer honom lite grann och eh, försöker övertala honom och eh, det är väl därför han egentligen snubblar på den här och blir intresserad själv,
0: mm. såklart. Han känner lukten av pengar. Precis. Men det är ju inte den typiska Charles Bronsson-karaktären ändå. Han är ju inte någon, någon hämnare eller någon iskall mördare här i alla fall. Mm. Han är ju snarare någon slags så här, högstadiebully som har blivit lite äldre. Mm. Han knallar alltid omkring med ett litet hånflin mm. och ser väldigt, känns väldigt stöddig och, och har alltid det där överlägsna, lite nedlåtande lenet mot, framförallt mot doktorn här då.
1: Ja, definitivt Ja, redan från början med Ja, hur den öppnar, den öppnar med, med En liten underlig, några klipp Där en, en man Säger yeah, yeah Yeah uh -huh. uh, man, Som redan där Säger så här, ja men okej, den här är ju Inte riktigt det vanliga Tyckte jag, jag, jag kände Det här och uh, jag, jag, När jag började se den här kände jag verkligen att Shit, det här kommer bli riktigt bra, känner jag. Bara i, i hur, den liksom, hur den leder en in i karaktärerna och världen på något vis.
0: Här, det, det är väldigt bra. Den är ju en ganska märklig mix, det här. det är som en blandning av lite, lite eurotrash som vi brukar prata om här. Men, och även känns det lite grann som en Charles Bronson, mer typisk Charles Bronson-film. För han mm. är ju allt, alltså den, den person som Charles Bronson är tar alltid upp så stor del av en film att oavsett vad det är så blir den lite grann av en Charles bronson film även om man spelar en väldigt atypisk karaktär. Och även en mix av några så här cool 60-tals thriller mm. film. Och jag fick även nästan känslan ibland av att det var en filmad pjäs. Ja
1: det får man ju verkligen. Eh, det... det eh. Precis, jag skriver upp eh, tre akter till och med eh, i den. Eh, för att den, har, den är lite, lite strukturerad runt liksom tre skeenden med liksom, paus emellan skulle kunna vara. Tre distinkta nya platser nästan också. Men eh, ja, nej, definitivt. Eh, och just att de är, de är de här två i stora delar av filmen. Mm ensamma försöker få upp det här kassaskåpet med olika motivationer egentligen.
0: Ja, just det, det man ska säga är väl att doktorn lockas in i det här av en kvinna och drivs egentligen av dåligt samvete och med förväntning att han inte ska skäla någonting. Mm. Han ska återlämna någonting till kassaskåpet. Mm. Så han är ju egentligen ett nobelt intresse.
1: Precis, och det är där de krockar som personer. Mm. De, de hela tiden vill ju egentligen att den andra inte ska vara där eller förlora. Det blir det är en kamp liksom, mellan mm. de här två för att få upp eh, kassaskopet och se när de får göra det de ska göra just med det här kassaskopet eh, Helst, ja de tvingas ju samarbeta men man känner ju hela tiden att i slutändan så kommer det komma en, en stor eh, konfrontation
0: eh, om någon väl får upp det här kassaskåpet. Mm. Det är ju, eh, de säger väl till och med det att, att de får veta att det finns även en, förmodligen en stor summa pengar här inne mm. och då säger Charles Bronsson karaktär att ja, men vi, det, vi delar 50-50 på det och mm. doktor säger nej så här gör vi. Finns det pengar där inne så antingen tar du allt eller så hindrar jag dig från att göra det. Mm. Så de har ju verkligen och, och samtidigt så samarbetar det det blir ju ett ganska schyst samspel mellan dem att de inser att det är bäst om de samarbetar så de kan jobba med att knäcka koden i skift och, och hjälpa varandra mm. samtidigt som de in, inte kan låta bli att försöka sabotera och få trumf på eller få lite mm. överläge i, i, i situationen. Ja,
1: precis. Och eh, i det här så ligger ju också en, hela tiden en klocka och tickar. Det kommer vakter eh, och passerar den här korridoren eller utanför det här uh, rummet med, med pengarna i helt enkelt. Så ja, det är en sak som gör att de ibland måste samarbeta Fast att de verkligen inte vill Även om de i ibland känner att de har satt dit varandra så, så finns alltid den här vaktrutten Som dyker upp ibland eh, Till saken egentligen hör väl också att, att pengarna här i kassaskåpet Är ju företagets eh, anst eh, Företaget där det här kassaskåpet står i Det är, det är i princip deras julbonusar ja, just det Som ligger där <laughs> Vilket ju gör Charles Bronsons karaktär Ännu lite det mm
0: man märker ju att en film från 60-talet är att den får ta tid på sig. Mm. De håller på ganska länge att gå och, liksom och hämta en öl och en macka i någon sån här vending machine. Mm. Medan de håller på, prata lite grann, kämpa på med koderna, och somna lite grann, gå och stretcha i korridoren. De det känns i alla fall som de håller på väldigt länge. Mm. Och jag gillar att det får ta den tiden också. För nu känns det, de sitter ju där instängda, det är ett par dagar eftersom de kommer inte ut eftersom det är lång helg mm. över jul. Och filmen lyckas verkligen etablera att de är här länge och jobbar mm. på med det Ta sig kavajerna, bli svettigare, jag gillar verkligen den bit nåt de jobbar på med
1: det där Om mm. man blir ju hela tiden nyfiken också på hur det här kommer att liksom
0: eskalera och hur det kommer gå helt enkelt Men du sa det nu i början att, att du kände att liksom den började, här, det här kan bli bra mm. Men hur fortsätter det då? <laughs> Ja, eh, hur känner du att det fortsatte? Fick du det du
1: blev lovad? Ja, jag blev alldeles glad av den här filmen. Jag tyckte den var en väldigt trevlig uh -huh. film. Jag säger inte att det är så här världens bästa här nu, men den var riktigt bra och riktigt kul att, att se Charles Bronson i topp form här känns ja. det som också
0: han har ju som det här lite ja, väldigt bra sprall, man får verkligen så att han kan agera här mm. i många av filmerna som vi säkert kommer, kommer till alldeles strax och senare i podden så går han ganska mycket på tomgång mm. det, det fungerar ändå ändå när han går på tomgång men här så agerar han ju verkligen, mm. här här lever han ju.
1: Ja, precis. Och man får se liksom, hanksidan av honom också ah, ja. på något sätt. Med, du, ja, de tar av sig skjortor och sånt när det, blir, när det börjar gå några timmar där. Liksom. Eller dagar. Ja, nej, det är lite kul att se en lite yngre. Bronson här också. Ja, det är fortfarande någonstans
0: mellan 45 och 50. Men Absolutely. det är i så här sammanhanget en ung <laughs> Jag märkte hur mycket jag hade engagerat mig i den här filmen vid ett givet tillfälle. Att jag tyckte faktiskt att det var väldigt spännande också. Mm. Och det var eh, doktorkaraktären här får för att få, få lite övertaget genom att ta maten mm. ur, ur de här maskinen. Och, och gömmer den i en flyttbar litet skåp. Mm. Och sen tvingas de gömma sig Och sen kommer vakterna in Och bara, ja det här skåpet ska vi ta med Och så bär de bara iväg då. Och jag kände direkt nej <laughs> Maten <laughs> ja. Och då och bara, oj vänta nu Jag har ju verkligen mm. jag, var, då, då, jag var mycket mer engagerad Än vad jag trodde mm. eh, Okej okay, den kommer in i några lite trevande Avvaktande perioder stund om, Men jag är fortfarande förvånad Över hur den kunde hålla mig på Spänn så mycket Ja och, och hålla med nyfiken.
1: Ja, absolut. Ja, visst. Men det är ju bara tempot i filmen. Jag, jag vet inte om jag såg några här: low points direkt sådär. Ja, visst. Ja, kanske. Men, nej, men jag tycker att den, den håller rakt igenom för det som den är. Mm. Och det är väldigt... Ja, det var väldigt uh, tur att vi hittade den här, ja, här filmen. <laughs> för... för uh, Ja, ofta tar man väl sånt man har sett lite grann med, eh, i podcasten Och eh, det var kul att hitta en Charles Bronson film vi inte hade sett Och som var så pass bra som den där var mm. Långt eh,
0: mycket bättre än en del annat man har sett med honom också sen är den ju behagligt lättsam alltså den, det är ju ingen våldsam film eller en överdrivet cynisk eller den är ju inte på fullaste allvar hela tiden Nej, alltså den, jag såg den nästan framför mig det skulle kunna ha varit en 80-tals komedi också med Eddie Murphy och Chevy Chase som blev instängda tillsammans kanske inte behöver vara just komiska skådespelare men alltså jag kunde se den här som en 80-tals också mm. Trillerkomedi Och innan vi, innan vi kanske lämnar den här och går vidare så det kommer mot slutet av filmen en twist revil som har med årtal att göra. Mm. En twist som är va, helt sjukt långsökt. Men det är så roligt hur de avslöjar det med klipp och grejer ja, så att ja, man liksom. Man skrattar ju högt, ja. både åt det och åt några tillgångar att det faktiskt lyckas vara. Det är en kvinnlig karaktär som är jätterolig i den här just. Ja. <laughs> jag bara skatar jag tänker på. Det. Tappar mm. någon grej på ett väldigt roligt sätt
1: ett ja. roligt tillfälle Så. <laughs> ja. eh, nej men det är ju väldigt bra på ja precis, och just den här 60-tals ja, känslan de är, de är ju fortfarande i gentlemen också ja. på något vis, de 20 tjuvarna även om det inte, inte riktigt finns någon honor among thieves
0: mm. vi kan gå vidare till, till en inte lika hederlig film Eh, från 1984, eh, The Evil That Men Do Och nu återkommer han eh, J. Lee Thompson Som vi jag tror, nämnde i det tidigare avsnittet Som då hade regisserat Ten to Midnight mm. Som eh, vi säkert kommer att återse <laughs> Som mannen som tillsammans med Michael Winner Oftast regisserade Charles Bronson mm. Men du kanske kan berätta Ja, den, här, eh,
1: den här handlar eh, egentligen Om... om eh att det finns en hemsk, tortyrexpertdoktor.
0: doktor. Mm. en i, doktor i den här filmen också. Eh,
1: I som väl åker mellan länder egentligen och lär upp eh, och eh, utför eh, tortyr på på krigsfångar, mm. eh, dödar och lä lämlästar och även åker att det ja, van människor och eh, ja som sagt. Även håller föredrag om det här och visar det inför... <laughs> Seminarier militär. och workshops och... <laughs> ja, precis. Lite så. Eh, och den här mannen måste ju stoppas. Eh, filmen öppnar med, med ett försök att eh, av någon slags militärgrupp eh, mm. att eh, ta, ta död på den här. Men eh, allting går snett. Who you gonna call? <laughs> ja, precis. Och eh, Charles Bronson blir liksom inkallad. För att eh, ta hand om det här hotet. Det känns väldigt 80-tal. Det känns väldigt mycket eh, det som The Expendables försöker mm. vara. Eh, typ kommando eh, tänker man väldigt mycket på med just de här. Vad heter det? Bananrepubliker och ja. sånt. Mm. Som inte riktigt nämns vid namn. Eller? Men det är Nej, någonstans men... i Sydamerika. Eh, och filmen börjar med ett eh, riktigt sådant här James Bond-intro där Charles Bronson. Kastar en kniv eh, Lite off offscreen I någon slags slow motion Och så står det hans namn uh -huh. Charles Bronson <laughs> Och så sen kommer The evil that men do <laughs> Ja det är lite underligt För att jag kan tycka att eh, Rent så här som Som idé eller om, om någon annan hade Regisserat det här eller Kanske omarbetat det här lite grann så är det en ganska otäckt tanke eh, hur den här börjar egentligen med den här scenen som ska sätta någon slags ton med någon som blir torterad då inför militär publik i ja,
0: princip. Sitter du ju med för föreläsningsantecknen nästan. Ja, och, och, och han får ström genom.
1: Eh, kroppen och eh, könsdelar Och eh, ja, det, är, det är mörkt Och det är en, och den här doktorn är där Och föreläser Men sen så finns det en, en ton Skulle jag säga I filmen eh, redan från början eh, Kanske först med den här knivkastningen men, men också i Hur den här doktorn Agerar och vem som spelar honom mm. eh, Kan komma till det senare Och ja, men, hur de har ja, Wardrobe Set design Uh, man, man får väldiga Åttiotals uh, actionfilms mm. uh, Vibbar helt enkelt
0: Men bara det att ha Charles Bronson Som spelar sin typiska Charles Bronson-karaktär I huvudrollen gör ju att den Blir lite, det blir lite lättare mm, För det här är ju en vansinnigt mörk Historia och, och alltså, den, den har sån potential Att vara avgrundssvart mm. Men på något sätt, jag skrev det kändes lite grann som ett mörkt, våldsamt dubbelavsnitt av A-Team. Mm. Det skulle precis. kunna vara liksom BA och Barackas och Murdoch som, som gör de kallar in för uppdraget. Ja, precis. Men nu är det Charles Bronson istället, så den har den där någonting som du säger med tonen, men den är ju inte lättsam. Det skojas ju inte jättemycket ändå. Nej. Men jag tycker att den nästan hittar en, en bra ton på det sättet. Mm. Om man vill göra det till en. En lättsam 80-tals action utan att den blir smaklös med tanke på vad den ändå hanterar för ämnen. Så jag, jag vet inte vad du tycker men jag tycker den klarar av balansgången ganska, ja. ganska bra där. Den gör i princip bara Rambo
1: Alltså nya John Rambo eller Alltså den blir Någonting som är så här bara Ja i det fallet är det kanske lite väl överdrivet Eftersom att det är ark arkivbilder Från varje eh, Burma mm. eh, Och eh, <laughs> eh, I det här fallet är det ju inte riktigt så Men, men sen att eh, Sen blir ju 80-tals-action Av ja, det Men eh, jag tyckte det var roligt också hur de får in Charles, eh, Charles Bronson här i, i filmen. Eh, den här gången så behövs liksom, behöver inte en nära vän dö- eller en fru mördas eller en dotter blir våldtagen. Utan eh, Bronson behöver bara sitta och titta på vittnesmål på
0: en tv-apparat tag. <laughs> Jag tyckte det var jätteroligt för... Då kommer alltså dit, Charles Bronson är en slags pensionerad räddtreeper som bor på Caymanöarna någonstans mm. och bara lever det goda livet. Han kommer dit och liksom först ber han, honom snällt att, att hjälpa till med det här problemet som är den här tortyrdoktorn. Nej, mm. äh, men han var där med det. Jag, jag håller inte på med sånt här. Ja men titta på de här, ja, och, här och då sitter den där snällt och tittar på band Och så säger han bara, nej men jag gör inte det här mm. Sen går den tid och så säger han Jag ångrar mig ja. <laughs> så, Det är inte så att det händer någonting mer eller, eller, ja. Utan han, han har sovit på saken Då kommer, kommer han till Och säker upp dem och säger att han ångrar sig mm. eh, Men jag skulle vilja nämna den här doktorn lite den Storskurken i filmen mm. Spelas av eh, Joseph Maher Heter han och jag kan ju inte ta den mannen på allvar. Nej. Jag tänker på han från Min fru är en utomjording, Dan Aykroyd och Kim Besson. En film mm. jag såg jättemycket när jag var liten. In, in, säkert ingen bra film. Men han är med i den. Jag, vet, jag minns inte vem man spelar, men han, jag tänker ja. på det. Och han ser ju ut som en komisk skådespelare. Han ser ut som om han, han skulle kunna vara med i mupparna. Alltså ja. Som en typisk gäst eller en programledare. Jag kan tänka. Mm. Ja, absolut. Han är ju inte dålig skådis, men han känns bara väldigt konstig i rollen. Är det då ett medvetet val, tror du, för att lätta upp stämningen? Alltså för att göra den inte... För om du skulle ha en riktigt i gärna skådis där så skulle det kanske bli för ja, kanske. jobbigt. Ja, precis. Jag vet inte. Jag vet inte vad de,
1: vad de far efter för ton egentligen. Jag, jag vet inte om det är liksom... Snarare en budget och en regissörsgrej liksom, att, det, att den hamnar där För att den tar ju upp hela tiden den, 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 ja, han, har en, han tar med sig frun till en av de här som dör i början Eller ja. till och med han som
0: blir torterad Det uppfattar jag faktiskt Men Nej. han tar med sig det som en, täckma, en fru som en täckmantel Och barn Och,
1: och barn också och,
0: och hela det blir ju en,
1: en, en väldigt... Och hennes liksom syn på allt det här våldet och allting skulle ju kunna bli mörkare också. Ja. På något sätt allt, allt som Charles Bronson utför i den här filmen. Ja, nej, jag vet inte. Så jag tror inte jag det. Jag tror att han, han har en brittisk liksom, upp, uppsyn. Ja. Och då blir han liksom skurken. På något sätt lite grann. Den här, ja. Mannen, nej, nej, jag, vet, jag vet inte. Jag tror att det är tiden också, mycket, som gör det. Alltså det här 80
0: Grejen, så att säga. Charles Bronson har även tagit med sig sina läppläsarekunskaper från The Mechanic. Just det, jag såg det. <laughs> vi, vi har återkommande saker här. Det är Jill Ireland, mm. det är J. Lee Thompson och det är på läpparna. Just ja. Har vi fått alla tre i samma film än? Jill Ireland var inte med här. Men Hon var nog mm. inte med i The Mechanic heller. Och de var mm. Michael Winner för övrigt. Ja, vi, får se. vi får se om vi får återkomma till det. Just det. Jag tror att hon stod med som associate producer eller
1: sånt mm. <laughs> På den här. Så hon, hon var väl där helt enkelt. <laughs> eh, just det. Man ska se. Ja, men det blir ju så roligt. Eh, när de börjar ska jaga den här eh, doktorn och kommer in i, i landet. Och så börjar han fråga eh, folk som också jobbar för att få död på den här mannen. Mm. Eller i alla fall sätta dit honom. Och då frågar han om det finns några... Alltså om man har någon mönster liksom, några rutiner som man gör. Och, och de bara nej, nej, det finns inga rutiner. The closest thing to a routine is going to the cockfights. Säger de. Och jag skulle nog säga att det är en rutin. <laughs> Nej, för de
0: åker ju dit och han är mycket rent ja, där. han har ett bord också, eh. ja, <laughs> speciellt som är hans. De pekar ut det en av de sätten, där är hans <laughs> bord. Där är hans bord. Hur Vi... definierar den mannen en rutin? Ja, nej jag inte riktigt. Men den har ju ganska mycket sådär grejer som är ganska roliga. Mm. Eh, som de, den här doktorn har ju sitt lilla team som Nästan som en liten familj tror jag de kallar det för mm. Varav en är hans syster Men han har ett gäng hejdukar med sig Så En av de första de snäger där Lyckas de han och den här stackars kvinnan då, Har tagit med sig som först som täckmantel Men han involverar ju henne ganska hårt i uppdragen mm. Att de går dit och låtsas vara gifta Och snäger honom med liksom löfte om en trekant Just det. Sen kastar han en kniv i halsen på <laughs>
1: Ja, precis. De tar med honom. Det är den första egentligen personen som de gör kontakt med av skurkarnas liksom, ja. cirkel här. Och eh, det första han gör är att bara. Han bara dödar honom. Vilket jag tänkte så här. Oj, men vill han inte ha information av honom? Men sen så kommer jag att tänka på att. Vänta, temat här är ju tortyr och sånt. Att det är det negativa. Så att eh, Charles Bronson kan ju inte. Börja tortera den här mannen Nej. Eller liksom pressa honom på information Så att de måste bygga, bygga En historia där han redan vet Ganska mycket om de här Så Sen, han är kort,
0: kort, kortfattad och effektiv I sina, sitt avpoliterande Av skurkarna Ja
1: precis, han, han, han dödar ju varenda en egentligen
0: Ja det är ingen pardon Nej precis
1: Ja, jag kan inte riktigt... Just innan det här händer på något sätt så, så är det en, ett långt, 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 långt parti innan det liksom smäller på något vis. Mm. Jag kan inte riktigt bestämma mig om det är en riktigt sekt parti eller om, om jag gillar uppbyggnaden. Okay. Eh, det, jag, jag står lite mitt och väger där faktiskt. Jag,
0: jag kallade den i mina anteckningar för lite trögstartad. Okay. Men det kanske behövs också för den... Ja, när det blir så här ex explosivt våld också.
1: Då, då börjar man ju tänka på den ganska nya filmen Drive. Till ja. exempel till, känner jag lite grann att man får lite... Ja, det ska ta lite tid innan det exploderar. Om, om det skulle vara liksom de här actionsekvenserna hela tiden så skulle det väl vara lite tråkigare som film kanske.
0: Och man hinner ju faktiskt börja tvivla lite grann på... Om Charles Bronsons karaktär bara är en gammal gubbe Alltså varför har de valt just han vad, ha, vad kan han Vad har han på sin Han hinner nästan börja tänka Att han måste ju börja bevisa någonting mm. När han helt plötsligt spör skiten Med någon gigantisk mexikan Som dyker upp på en ja, där, de, där de träffar den här mannen Som de försöker locka hem mm. med öfter om trekant Precis, på någon slags klubb eller bar men vad tycker du om eh, J. Lee Thompsons regiarbete eller arbete med filmerna? Han, han var ju som sagt var Charles Bronson gillade att jobba med honom för han var väldigt jobbade väldigt, väldigt snabbt. Jo, nej men det finns ju inget riktigt
1: såhär, det är ju inget style här liksom. Som den här Honor Among Thieves känns det ju som att det är någon som har haft tankar om hur den ska filmas och vad den ska ha för tempo egentligen också på ett helt annat sätt och, och även personregim är ju långt mycket starkare i, i, i den filmen men ja, nej jag vet inte det känns som en 80-tals actionrulle och det, det ser ut
0: som en också
1: mm.
0: på något vis. Men jag tycker ändå att för jag såg ganska nyligen för att recensera eh, The Octagon med Chuck Norris mm. och den var jättetråkig och jättetrög och den ser man verkligen skillnaden på någon kommer jag inte ihåg om det är som har regisserat den men det är en sopa för där, där är allting liksom bara gjort fel hela tiden allting tar för lång tid eller går för fort eller han väljer fel bildsnitt eller någonting Thompson här känns ju ändå som att han vet vad han gör. Ja. Han är inte direkt distinkt. Han har inget speciellt utsignum, Men han kan sätta ihop en film. Så att den blir någorlunda effektiv. Och det går förmodligen väldigt fort. Han känns som att han är väl död nu. Men hade han varit yngre så hade han ju jobbat väldigt mycket inom tv. Han, skulle, han gjorde förmodligen något MacGyver-avsnitt. Ja, mm. ja, precis. Det finns ju definitivt sämre
1: filmer än det här. Och från tiden också. Jag måste ta upp en till, jag körde lite citat här och en som jag verkligen gillar det var ett härligt Charles Bronsons citat. Han säger någonting om att emotional vendettas is suicide, säger han. Vilket är fantastiskt att Charles Bronson säger i den här filmen när han pratar med den här kvinnan som egentligen har sådana...
0: Tendenser mm. att, att Hon är ju investerad mycket Långt mycket mer än honom eh, egentligen. Ja, Han jobbar ju bara ja. Han har ju även någon fantastisk replik Nu har han inte ordagrant När han eh, mot slutet När han skjuter en av skurkarna Som faller ner bakom ett bord mm. Så ställer han sig upp igen Kommer tillbaka och skjuter han den i huvudet och så här, Konstaterar han krasst He was wearing a bulletproof vest <laughs> man ser sjukan upp skjuter man ser han måste gå fram och nästan ja. peka och, och vem, varför säger han det ja, vad var det som fick honom att behöva förklara det för, för någon
1: ja precis ja, det är roligt det, det, det kommer ett parti ja men det är du inte där när de börjar komma ut på landsbygden och så som, och de går förbi liksom lite ortsbefolkning och ja, det, jag gillade verkligen det det Partiet. Jag kommer att tänka på eh, vad heter den? den? här Wes Anderson filmen. The Dar Dar Darje Lin Limited eller vad den heter. Ja, just det. Eh, lite grann. Eh, kanske mest för att det är en begravningsscen eller en begravningsplats som går förbi i en sån här miljö. Även kanske Bring Me The Head om Alfredo, Alfredo Garcia. García. Lite grann. Det blir lite så här, Modern västern. Ja, precis. Smutsig landsbygd. Vilket jag gillade bara att se på bilderna. Kanske också svara på, på att eh, han ju kanske kan mer än, än den helt va vanliga, generiska 80-tals-action eh, regissören
0: kanske. Det jag störde mig mest på i The Evil That men Do, det var musiken. Mm. För där är det ju någon som, som verkligen tar ifrån tårna. Den är... Ibland när det är lite lugnare mer spänningsmusiken kan fungera men när den sen ska trappa upp och eskalera så tar den i alldeles för mycket det jobbar på högvarv och försöker liksom ge scenerna mycket mer energi än vad den behöver försöka få in i den. Mm. Bitvis satt jag nästan bara ville hålla för öronen för att den mm. den klöste mina trumhinnor blodiga. Ja, precis. Ja, jag vet inte. <laughs> en, en detalj, jag... jag... Det finns mycket,
1: My, mycket detaljer. Men jag börjar fundera på om det bara finns övergivna gruvor. Att det inte finns några riktiga... Liksom, det som drive-in-bios aktiva... drive ungefär. Ja, precis. <laughs> Nej, men jag tänker om det är en sån här ja, jag vet inte, film, filmgrej. Som 555. Man får inte ha riktiga riktnummer. Man får inte ha riktiga gruvor. <laughs> Utan alla ska vara någon slags övergivna ställen. Man börjar fundera om vi har slutat som... som som människor att eh, bryta malm liksom Har vi har vi lagt av med det eller jag, jag vet inte mm, nej, det, det känns verkligen som att eh, Både film och, och dataspel Kanske framförallt bara det, det finns bara övergivna gruvor Helt enkelt <laughs> Inga aktiva nej, nej, precis. Ja, nej, men, eh, Det känns som att det är en ganska Straightforward film eh, Inte den bästa skulle jag säga
0: men ganska underhållande ändå ja, Jag tycker den fungerar som en, som en 80-tals-action Nästan lite mörkare mm. Än en, en snittet Och är det det man är ute efter Vill man ha den typiska 80-tals-action Med Charles Bronson i, i huvudrollen som, som röjer loss Och skjuter onda människor mm. Då får man det Och inte någonting annat Nej, den är väldigt renodlad och det är någonting trivsamt med det också. Ja. Och
1: det är alltid ganska skönt
0: att ha en film som, som
1: reser lite grann i miljöer och visar lite natur. Och även ja, nej, men den tar en liten så här resande bit i slutet, den har en liten bit mot mot andra hälften som är lite mer så här, oh, ja, titta,
0: titta på den att mixen. vi är,
1: ja precis Jo ja, men det är väl det, att de är on location det är det jag
0: försöker säga ja. egentligen jag att, tänker mig att, att anledningen till att Charles Bronsons karaktär bor på den här ön var att Charles Bronson ville jag kan sätta min vänstra fot på att de spelade in scenerna på den i sist. Mm. Och att sen sa han bara Tack och hej, ni kan åka. Jag och Jill, vi stannar här i tre. veckor nu.
1: Just det. Man åker till han. Vad heter han Virgin Records. Eller vad heter han? Hans privata öde. Ja, ja nej jag vet inte. Ja, nej men det var väl allt. Egentligen.
0: Allt om de filmerna. Eh, ganska varm rekommendation på The Honor Among Thieves. Ja. Eh, som en... Eh heist-film. Mm. Med Charles Bronson snarare än i Charles Bronson-film. Mm. Medan The Evil That Men Do, en väldigt typisk Charles Bronson-film, som fungerar. Mm. Och, som en liten knorr avslutning på det här, om ni vill vinna det här avsnittet, filmerna, så har ni chansen att göra det. Och då behöver ni svara på två frågor. Ett, Charles Bronson heter egentligen inte Charles Bronson. Utan vad? Och två, då vill jag att ni ska tala om vilken som är eran favoritfilm med Charles Bronson. Alltså Charles Bronsons riktiga namn, favoritfilm med Charles Bronson. Maila det till podcast@vacancy.se så kommer vi att presentera en vinnare som vinner båda de här filmerna på DVD.
1: Och fortsätt lika oss på Facebook. Det kan man göra via vår hemsida www.vacancy.se och ge oss bra betyg på iTunes så
0: att vi dyker upp på deras. Frontsidor där <laughs> Ja, nästa avsnitt ska Nästa avsnitt kan vi presentera, det blir spökfilmer mm. eh, I någon mån Det är nämligen Mario Bava's Hatchet for the Honeymoon Och eh, Nu håller jag på att säga George C. Scott's The Changeling, <laughs> men vi kan väl kalla den för det mm. Så eh, Nästa gång blir det spöken. Tack och Hej hej, hej.